0: MMA Latam e o Waze apresentam o podcast Masters of Marketing Mobility.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Paceite, Head de Conteúdo da MMA Latam. Neste episódio da série Especial Mobility, recebemos a CIT e a área de parcerias do Waze para falar sobre o papel da mobilidade nas estruturas das grandes cidades. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Masters of Marketing. Desta vez uma série especial Mobility em parceria com eles. Estou muito feliz... É, a gente vai passar por vários temas aqui que tem uma relação direta, a maneira como a gente se locomove nas cidades, tecnologia, mapas e muitas outras coisas que talvez a gente nem perceba, mas está relacionado ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano e tem uma relação direta com o marketing, com as marcas. Tem uma co-host nessa série de luxo, Eloísa Pinho, Country Manager no Waze Brasil. Muito obrigado pela presença, viu?
2: Imagina, obrigada a vocês, é um prazer estar aqui com MMA, juntos com essa série de episódios aí de Waze e mobilidade.
1: É uma maratona, a gente vai duplar aqui nas perguntas, respostas e comentários. E as nossas convidadas desse episódio, que é um episódio sobre Smart Cities, um tema super legal, super importante, um tema que a gente fala há muito tempo, mas agora a gente começou a aterrissar um pouco mais, materializar um pouco mais o que a gente está falando quando a gente fala de Smart City. Primeiro, Juliana Silveira Coelho, gestora de trânsito e supervisora da Central da CET, Bem-vinda, viu? Muito obrigado pela presença.
3: Obrigada e agradeço a oportunidade estreando aí no um podcast, uma super oportunidade.
1: Muito legal. A gente estava conversando nos bastidores aqui, quando a gente fala de ser ET e eu olho aqui, inclusive, no cargo da Ju, já remete muito a essa complexidade, né, da cidade, da locomoção mas é louvável, imagina o tanto de inteligência, de dados e de informação que tem aqui para a gente conseguir lidar aí com o trânsito, com os desafios de grandes cidades. E a Paula Luane, gerente de parcerias no Brasil do Waze, bem-vinda também, Paula.
0: Muito obrigada, mesmo que a Ju, primeira vez aqui no podcast. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
1: E como gerente de parcerias, a Paula ela vai fazendo imersões assim de acordo com o parceiro, de acordo com o segmento. É, deve se debruçar sobre muitos dados e muita informação. Elô, vamos lá. Bora. <risos> Começamos o nosso papo aqui sobre Smart Cities. Dá um contexto para gente, o quanto que esse tema, essa relação de é, cidades inteligentes com o Waze, com o dia a dia do Waze, com toda a inteligência que é gerada dentro desse ecossistema, pela comunidade, né? tecnologia, o quanto que Smart City aqui, vocês respiram esse assunto e o quanto ele é importante para vocês.
2: Bom, Pacete, eu acho que esse assunto está totalmente conectado com a nossa proposta de valor, na verdade. Né? A proposta do Waze tem muito a ver com o conceito de Smart Cities. O nosso objetivo como plataforma é melhorar a mobilidade dos motoristas das cidades através da redução de trânsito e através da redução de acidentes. E é claro que a gente sabe que o conceito de Smart Cities ele vai muito além disso, né? muito além do trânsito, mas, sem dúvida, quando o assunto é mobilidade, redução do trânsito é um dos principais pilares e uma das principais preocupações das cidades hoje, né? O Waze começou lá atrás, né? Como um simples GPS, né? A nossa proposta no início era levar as pessoas de um ponto até o outro. E hoje em dia, a gente lançou uma série de recursos novos que ajudam as pessoas no caminho também, e não só a chegar mais rápido no ponto final. Então... A gente lançou, por exemplo, hoje em dia você sabe se tem um buraco na rua, se tem um carro parado, uma via interditada, avisa sobre radar de velocidade, enfim. Alguns recursos até hiperlocais, como o Rodízio, aqui na cidade de São Paulo, né? Você registra lá a sua placa no Waze. E a gente te lembra se você está saindo num dia de Rodízio. Não sei aqui vocês, mas eu já fui salva por esses alertas várias vezes, inclusive. Acho que tudo isso, no final do dia, está conectado com o conceito de Smart Cities. É legal falar também, né? Graças à nossa comunidade de editores de mapa, a gente tem conseguido reduzir muito o nosso tempo de resposta em situações de desastres naturais, enchentes, etc, né? Que são coisas que também afetam muito a mobilidade das pessoas. Então, a gente não só sinaliza as vias interditadas, mas ajuda a desviar pessoas de áreas de risco. Então, a gente tem trabalhado cada vez mais próximo das prefeituras, dos órgãos públicos, né? A própria Ju tá aqui hoje aqui com as para que esse tipo de atualização seja feito de forma cada vez mais rápida. Claro que no final do dia a gente acredita que as nossas comunidades aliadas à nossa tecnologia podem sim contribuir para cidades mais inteligentes. Por isso que inclusive a gente tem dentro do Waze um programa específico dedicado a isso que é chamado de Waze for Cities, que a Paulinha que está aqui lidera, vai contar um pouco mais para vocês sobre esse programa, que o objetivo é justamente promover essa troca de dados e informações entre o Waze e e as cidades e os órgãos públicos para que a gente possa viver em cidades cada vez mais inteligentes.
1: Elote, ouvindo aqui é interessante, né? Porque às vezes a gente restringe um pouco as discussões ah, cidades inteligentes elas estão relacionadas à estrutura das cidades à mobilidade, mas só a descrição que você fez aqui é sobre muitas coisas é sobre consumo, né? O tempo que eu fico ali no uhum. trânsito, um trajeto melhor ou não, é, reflete no consumo, reflete no bem-estar, tem a questão da sustentabilidade tem a questão do clima tem, tem muitos fatores aqui, ou seja, é uma assunto que ele permeia vários outros segmentos. Por isso que ele tá, inclusive, dentro dos desafios, dentro dos objetivos da ONU, como uma pauta super importante. E, Paula, explica um pouquinho desse contexto, do programa que vocês têm, e esse olhar de parceria também, né? Como que é se aproximar dos parceiros e levar um pouco dessa, de toda essa descrição desse contexto que a Elo fez aqui pra gente.
0: Bom, como a Elo já mencionou, né? O Waze é totalmente voltado pra essa coisa da Smart Cities e a gente tá cada vez mais se envolvendo mais nesse pilar. E é muito legal que você mencionou agora, né, que não é só aquela questão da mobilidade, a gente tá falando muito da sustentabilidade, a gente fala melhorar a vida do usuário final, né? O Smart Cities é você dar uma, uma vida melhor para esse usuário final. Então, eu até gostaria de falar um pouquinho para vocês como que começou isso, né? O porquê? É, vamos, eu vou me aprofundar um pouquinho nesse programa do Ais for Cities, que eu acho que é um programa super legal que a gente tem com as cidades, que ele ajuda muito a gente a transformar uma cidade em Smart Cities. Apesar do Ais depender muito da comunidade, ele não é só isso. É a comunidade é um pilar muito forte, mas a gente tem pilares que um ajuda o outro. É, é realmente é um ecossistema. Pra quem não sabe, o A's and for Six é um programa que nasceu em 2013. Ele começou com a vinda do Papa, não sei se vocês lembram, que foi até no Rio de Janeiro, não foi aqui em São Paulo, foi no Rio. O Papa veio e aí a Prefeitura do Rio nos procurou perguntando o que, que a gente pode fazer para melhorar a vinda do Papa, vai bloquear a rua, vai ter uma interdição. Naquela época, acho que 2013, não parece que é perto, mas a gente não tinha tanta tecnologia, né? Como que a gente pode avisar os nossos usuários finais? O que, que a gente pode fazer para impactar melhor a mobilidade? A Prefeitura nos procurou, achamos super legal a ideia dessa parceria e a gente falou, vamos tentar fazer uma coisa legal pra gente poder melhorar. Então, junto a parceria junto do Waze com a prefeitura, e onde eles fizeram fechamentos de ruas, eles bloquearam, a gente fez certos avisos que a gente conseguiu avisar nossos usuários finais. Então, a gente percebeu que isso teve um impacto muito grande. Então, a gente pensou, por que não criar um programa chamado Ace for Cities e fazer essa parceria com as cidades? E a gente conseguiu ver que o impacto era muito bom. Nada mais é essa parceria do que um compartilhamento de dados, de ambos os lados. A gente compartilha dados com as cidades e as cidades compartilham dados com a gente. E com isso, você consegue ter uma... uma... Um uso melhor, né? Tem uma. Fala assim, nossa, realmente eu tô tendo uma experiência. É experiência é a palavra que eu tava querendo achar. <risos> eu não achava a palavra experiência. Então, a experiência é melhor para o usuário. Então, gente, como o Waze sempre foi uma coisa, como a Ilô falou, voltada pra comunidade, a gente sempre foi voltada com os motoristas. Então, a gente quer muito que o motorista tenha uma experiência boa, nada melhor do que fazer uma parceria com a cidade. Então, nós do Waze, a gente compartilha dados com os com as cidades. São dados de usuários de forma anônima, tá? Que é atualizada a cada dois minutos. Então, as cidades conseguem fazer uso desses dados, onde nesses dados a gente tem perigos, buracos, acidentes, engarrafamentos, veículos parados, objetos na estrada, ou até semáforos quebrados. E com isso, a cidade, o que, que a cidade faz? Ela usa do melhor jeito que é para ela, né? Cada cidade acho que tem o seu jeito de trabalhar e a gente entende que cada cidade vai pegar o que, que é mais importante, o que, que é mais defasado em cada no seu ponto em São Paulo. Eles usam até para fazer coleta de lixo, entenderam o fluxo de trânsito. Olha, o trânsito é muito ruim nesse momento, vamos fazer o coleta de lixo a tal horário. Então a gente
2: consegue fazer isso para que a cidade tenha uma cidade seja uma cidade mais inteligente. E acho que no final do dia, Paulinha, funcione melhor, não só para o motorista, né, mas para todo mundo que tá ali naquela cidade.
0: Exato. E junto com essa parceria que a gente tem, a gente consegue nossa parceria, né, plataforma que eles têm acesso, as cidades têm acesso, gerar pontos de trânsito. Então, a gente consegue também fazer um estudo, a gente tem um algoritmo, o próprio Waze tem esse algoritmo, que ele consegue identificar pontos de trânsito anormal. O que que seria isso? Ah, normalmente, vamos dar um exemplo aqui em São Paulo, a gente sabe que a Marginal Pinheiros tem um horário de pico, e nesse horário tá sempre trânsito. De repente, 5 horas da manhã, começa a aparecer um trânsito. O Waze, ele consegue gerar um alerta para as cidades, né, que é o um encarregado, no caso, a Ju, que, é, que tá aqui com a gente, ela Ver isso, ela consegue receber esse alerta, olha, está com trânsito às 5 horas da manhã. Ela já vai acionar o pessoal dela, os agentes de trânsito, para entender o que está que acontecendo. Porque é uma coisa fora do normal, justamente para manter a cidade sempre integrada em tempo real. Então, essa é a nossa parceria. Eles têm acesso a informações em tempo real do que está acontecendo.
1: Tem uns aspectos muito interessantes aqui, Paula, te ouvindo. Primeiro, experiência como premissa aqui é muito interessante também, né? Porque a locomoção, a gente está se locomovendo para o trabalho para entretenimento, para urgências. E isso toma parte da nossa vida. E experiência é muito importante aqui, né? Experiência em todas as férias. Experiência é um assunto que a gente gosta muito de falar aqui no Masters of Marketing. Outra coisa muito interessante. O ano que vem vai fazer 10 anos sobre o, a, a vinda do Papa. A gente está falando de uma década. Exato. Uma década. Imagina a transformação do ponto de vista tecnológico, de algoritmo, de possibilidade. E aqui é uma outra, uma outra analogia que eu faço com o marketing também muito interessante. Porque os eventos sazonais... É, seja uma Black Friday, seja um carnaval, seja uma Copa do Mundo, eles nos ajudam a ter padrões e a desenvolver outros projetos. Eu faço essa analogia, isso é muito interessante Não,
0: também. e aí, eu gostaria até de entrar nesse ponto de eventos, que é um ponto que a gente está é, estudando muito, que a gente vê cada vez mais, tá aumentando. Um exemplo maravilhoso aqui é em São Paulo, por exemplo, carnaval, a gente tinha um tempo atrás, carnaval era só no Sambódromo. Acho que já vem de uns cinco anos, é desde 2018, é. né? Vem crescendo o carnaval de rua, que é uma coisa informal. Mas quanto isso gera de impacto pra gente na mobilidade? Né, para o Waze, que a gente está voltado para mobilidade. É um impacto muito grande, não é só num lugar fechado. Então a gente está falando que tá assim, tá cada vez mais os eventos estão impactando fora, não é só no espaço. Então a gente está voltando muito também para isso. A gente tem uma plataforma que volta para isso, onde você pode fazer fechamento de rua. Quando a gente faz essa parceria com cidades, eles nos avisam com uma certa antecedência, exemplos como carnaval, fechar ruas com antecedência, a gente poder avisar os nossos motoristas. Né? Eles vão sair, vão dirigir, e quem nunca recebeu uma notificação: olha, você está dirigindo para um local que tem carnaval. Então, fique atento, vai ser bloqueado algumas ruas, talvez o seu trajeto não seja o mesmo, para dar aquela experiência para o motorista. O mesmo para a Fórmula 1, né, que é em São Paulo, fecha muita rua. A gente sabe que quando tem algum evento, impacta muito no fechamento de ruas, né?
1: Vocês estão percebendo aqui que o trabalho da Ju, ele não se limita uhum. ao dia a dia. Eu coloquei a, a <risos> sazonalidade aqui, Ju. Até agora, a gente falou muito sobre muitos dos seus desafios aqui. Dá uma perspectiva sobre qual é o desafio de fazer esse gerenciamento. Uma das maiores cidades do mundo, a gente está falando de um nível complexo de situações e dados, não, não é simples, né?
3: Não, não. Assim, acho que inovação tecnológica é um dos valores da CT, né? É fundamental para a gente conseguir atender essa cidade, que é uma loucura, né? O volume de. de a, a população da cidade e mais essa população flutuante que viaja todos os dias, né? Os moradores da, da grande São Paulo. Então, só para você ter uma ideia, a CT, a central da CT, ela recebe mais de 50 mil ocorrências tratadas por mês, né? Sendo que 80% é detectado em campo pelos agentes. O restante vem de outras fontes, né? Como o Muniz, órgãos parceiros e o próprio Waze que a gente trabalha. Em 2016, nós fizemos essa parceria com o Waze, justamente para ajudar nessa parte de, de composição de dados, né? Então, e hoje a gente entende que os dados é fundamental para qualquer empresa, né? Assim, visando justamente esse conceito de Smart Cities, né? Da gente pensar aí nos futuros carros autônomos, né? semáforos inteligentes. Então, é baseado em informação, né? A, o que que a gente se preocupa? A, os dados fidedignos, né? Então, isso é fundamental. Então, toda ocorrência que a gente recebe, o agente em campo vai até o local para confirmar se de fato existe ocorrência e o que é essa ocorrência. Então, eu sempre dou um exemplo assim, quando eu trabalhava nas marginais, eu recebi um acionamento de um motociclista debaixo de um carro. E aí, nós fomos até o local, de fato existia um motociclista debaixo de um carro, mas ele era um mecânico tirando esse técnicos veículos, né? Então, o que chega, às vezes, de informação para a nossa central, nem sempre é a informação fidedigna, né? Até o próprio, um alerta de um usuário, ele é válido, ele é importante, né? A gente trabalha com isso, porque, assim, existe alguma coisa no local, mas precisa de uma análise técnica desse agente para conseguir identificar o que, de fato, está acontecendo, qual é a necessidade ali daquela ocorrência, que tipo de acionamento tem que ser feito, e, com base nisso, esses dados todos são cadastrados, então, os agentes registram isso no, no smartphone, que é integrado com o nosso sistema. Então, nós temos no nosso banco de dados hoje dados estatísticos fundamentais para tomada de decisão terno né, da CT, como a gente disponibiliza esses dados pela lei de acesso à informação para, por exemplo, estudiosos, acadêmicos, né? E a nossa intenção é essa, né? A gente ter dados confiáveis para poder desenvolver cada vez mais é, tecnologias, né?
1: Hoje, esse exemplo é tão legal que uhum. você deu de fazer essa interpretação, né? Uhum. E aqui eu coloco uma pergunta, e de novo, eu vou sempre fazer analogia aqui com o mundo do marketing que a gente fala muito sobre dados e a gente fala sobre o dado além do dado né? a interpretação, o feeling a possibilidade de você interpretar e aí, a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, quando você passa a ter uma parceria com uma plataforma, como o Waze e tudo que ela oferece, o que muda na sua forma de trabalhar também? Dos seus engenheiros, na perspectiva? Porque a gente está colocando muita informação, muitos dados para dentro de uma estrutura e, obviamente, isso tem um efeito, né?
3: Sim, demais. Então, nós fizemos essa parceria em 2016 com o Waze e o que facilitou demais, né, nessa questão dos índices de lentidão, principalmente. É, nós tínhamos uma metodologia própria da CT, fizemos, inclusive, estudos comparativos, né, da nossa base de dados, com um os principais corredores que a gente atua né, nesse monitoramento de lentidão. Para você ter uma ideia, o Waze, ele registra de duas vezes e meia a três vezes mais lentidão do que nós tínhamos na nossa metodologia. Obviamente, ele registra qualquer minuto de lentidão, né? enquanto que a metodologia da CT ela é confirmada por câmera ou pelo agente em campo. Então, muitas vezes, com a chegada do agente, a lentidão já se dissipou. Então, o Eze permitiu esse dado muito confiável, 24 horas por dia. né? Claro que a gente precisou fazer ajustes nos nossos servidores, né? investir em servidores para conseguir comportar todo esse banco de dados, fazer a tradução dos dados né? de uma forma que a gente conseguisse trabalhar internamente via mapas gráficos ou por mesmo tabelas, né, tabulação de dados, e é o que nós temos feito hoje, né, investidos em dashboards através da, de parceria com a SMT, justamente para conseguir traduzir melhor esses dados e disponibilizar para os nossos técnicos, né. E essa informação é utilizada para todo tipo de, de decisão, né, inclusive assim, quando a gente fala da faixa azul a, implantada recentemente na 23 de maio, né, com foco na segurança de motociclistas. A gente utilizou dados de lentidão Waze, né, focando no corredor da 23. É, então, diversos é, projetos, né, e tomadas de decisão são fundamentais, né. A informação de lentidão, pra gente, é muito importante justamente pra gente tentar ser mais assertivo, né. O comportamento de um evento, né, qual foi o impacto que esse evento causou antes, durante e após o evento, um grande evento, como Carnaval, né, como Fórmula 1, essa base de dados, ela passa, né, a, ser, a garantir pra gente, né, decisões mais assertivas e qualidade de vida para todo mundo, né? Então, acho que esse é o nosso foco principal.
0: Acho que até vale falar nisso, né? Que acho que muita gente não tem conhecimento. Tudo que a gente faz hoje no EIS, com essa parceria que a gente tem até com as cidades, com a Ju, com a CT... As pessoas, A gente consegue melhorar a nossa cidade. Acho que as pessoas não têm conhecimento disso, né? Eu posso reportar um farol quebrado, eu vou reportar um buraco. Essa semana mesmo, a Ju recebeu um reporte, um animal. Ela até não entendeu. Ela falou: nossa, a pauta tá parecendo um animal. É que às vezes alguém viu um animal morto, uhum. né? Às vezes acontece, a gente vê isso no Marginais, se mar... A cidade faz o estudo e usa da melhor forma. Eu acho que os usuários não têm essa visibilidade. Ah, quando eu reporto, uhum. eu só reportando que eu tô achando que eu tô reportando pra quem tá usando o Waze. Além de tá, estar com pra quem tá usando, quem tá vindo atrás, no caso você reportou um trânsito, com certeza uma pessoa que tá ali atrás, vai fazer uma rota alternativa como acho que vocês já devem ter visto, ah, surgiu uma rota melhor, porque ah, provavelmente aconteceu um trânsito ali na frente, que mudou a sua rota. Ou até mesmo, que é o caso das cidades, vocês fazerem esses estudos, né? Com base no que você reporta, você vivencia,
2: a cidade consegue fazer um estudo e melhorar a qualidade de vida do usuário. Acho que não só melhorar a qualidade de vida, né? Mas redução de acidente, que é uma coisa muito importante. Então, se você consegue reportar que tem um acidente... Um carro parado, isso né, gera outros acidentes. E a CT consegue chegar lá mais rápido para interditar a via, no final do dia você consegue evitar outros acidentes, eventualmente até salvar vidas, não sei, mas enfim. Acho que quando você contribui ali para o aplicativo, você contribui para além de quem está usando o Waze. Exato. O Waze,
0: conectando tecnologia, pessoas e marcas através de comunidades.
1: Eu tive uma ideia que gente, a gente poderia pegar <risos> e desenvolver alguns workshops, masterclass, porque cada exemplo que vocês trazem aqui, principalmente sobre essa análise do da, da informação, o animal, a pessoa ali trocando o pneu do carro, isso é muito interessante, porque olhando para o dia a dia das, das companhias, das empresas, a gente fala muito de digitalização, transformação digital, é, é isso, sabe? essa relação, o olhar humano... A tecnologia, o algoritmo, é, são muitos elementos e aqui a gente está falando de escala, né? Uhum. A gente está falando de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, Elo, conectando aqui com essa ideia que a gente pode uhum. trabalhar melhor depois, é, eu queria falar um pouquinho sobre comunidade. Eu acho que tá muito claro até aqui que comunidade é premissa para tudo isso, né? Tudo isso aqui só é possível porque existe uma comunidade. Como que funciona assim? Qual que é o papel que essa comunidade tem diante dessa discussão toda?
2: O papel da comunidade é enorme, Pacete. A comunidade é a base do nosso app. Eu diria que o Waze, resumindo, ele é comunidade mais tecnologia em prol da mobilidade urbana e de uma melhor experiência nas cidades e principalmente para os motoristas, mas não somente para os motoristas. Então, e acho que tem uma coisa que é legal a gente, a gente colocar aqui, que a nossa comunidade de editores de mapa troca muito, inclusive com as cidades, tanto para ajudar nesse recebimento né, de atualizações de trânsito, quanto para fornecer informações de trânsito para as cidades. Então, a gente tem, inclusive, pessoas da nossa comunidade de editores de mapa que são funcionários desses órgãos públicos. Né? Na própria CT, a gente tem alguns editores de mapa do Waze, funcionários da CT. Eu acho que, no final do dia, uma coisa está ligada com a outra, e é o que, no final do dia, faz com que o Waze funcione. Acho que a gente tem muita oportunidade para melhorar, estamos investindo nisso, mas faz com que o Waze seja uma fonte de informação tão boa para as cidades a nossa comunidade faz muita diferença nesse sentido.
0: E vale até dizer, né, que eu sei que vai ter um, um episódio voltado pra isso, mas são pessoas que pegam o seu tempo livre. Uhum. Lógico que a gente tem uma coincidência de ter na CT, são pessoas que gostam, mas assim, você pode ser, eu posso ser, qualquer um pode ser um editor de mapa. Conforme você vai ganhando credibilidade, você vai você atinge certos níveis que você pode fazer certas mudanças, que isso acho que não, vai, não é o foco hoje falar, uhum. mas é isso que é legal todo mundo pode ser, porque a gente, o ex nasceu disso, né, eu quero ajudar a minha comunidade
1: e, e de novo, né, só funciona pela comunidade assim, é tecnologia, é algoritmo, mas é a comunidade que vai ditar tudo aqui como, como você disse, assim, é, é, tem um lado voluntário, porque eu também posso participar dessa comunidade, aliás, eu participo dessa comunidade, e, e aí você vai assumindo responsabilidades, né, Exato. É, tudo isso faz parte da nossa responsabilidade, olhando para o contexto de CIT, como que vocês enxergavam a comunidade, digamos, um antes e depois de todo esse contexto aqui de tecnologia de dados?
3: É, então, lá na CT é, essa parceria que nós fizemos com o Waze também, né, ao mesmo tempo que a gente recebe o da, os dados do, do Waze, nós fazemos esse essa cadastro das informações é, programadas. né? Então, o usuário hoje ele alerta aquilo que está acontecendo em tempo real. A CT a gente contribui muito com os eventos planejados dentro do Waze. Então, todo tipo de informação que chega de eventos, é, a própria inversão de mão de direção, né, que nossa equipe de planejamento desenvolve algum projeto, invertendo mão, é, mudando a sinalização, nós também editamos esse mapa do Waze, né, como nós temos lá cerca de 10 editores na nossa gerência, que trabalham em revezamento de turnos, Né, a nossa gerência opera 24 horas por dia, então, toda informação que chega de um evento planejado, nós cadastramos antecipadamente no Waze. E essas inversões, alterações, até correção de mapa, nós também conseguimos fazer. E junto com parcerias com editores externos, né? Até pela demanda que a gente tem de trabalho lá, muitas vezes não, não damos conta. Né? Como um evento de carnaval, né? que são muitos, muitos eventos acontecendo de blocos de rua...
2: A gente precisa recorrer, às vezes, a parceiros aí, a esses editores externos, né? Ainda mais esse ano, né, Gil? Foram quantos carnavais esse ano? Esse é, é. <risos> <mais risos> ano foi. Né?
3: Então, o, que, que, o que, que a gente faz? Além do que chega de formação, que eu tenho equipes trabalhando, né? Além de outras atividades que nós fazemos. Essa é uma delas, né? Como editora de Waze, nós também temos um grupo de WhatsApp com esses parceiros aí externos, né? Então, quando a gente não dá conta da demanda, a gente grita ali, principalmente essas ocorrências em tempo real, que são bastante impactantes, que a gente percebe, né? Uma, uma obra de alto impacto, um acidente que tem muita interferência no viário, automaticamente o supervisor da central nos alerta nesse grupo e a gente já faz esse bloqueio imediatamente, né? Então, é, isso é 24 horas. É, que pode acontecer qualquer... E, normalmente, gosta de acontecer de madrugada, né? Pingados, feriados, <risos> né? Exato. <risos> a gente tá com a equipe reduzidíssima, né?
1: É o exemplo que você deu, dos carnavais... Tem um outro agravante aqui, né? Um caso específico de pandemia. Você tem situações em que mudam também os padrões, né? Completamente a perspectiva histórica. E aí acrescenta mais uma camada aqui, mais um desafio. E de novo, né? Os dados e a comunidade nos ajudando. Paulo, de forma muito prática, assim. Eu acho que a Ju comentando e você comentando vai ficando claro um pouco dos detalhes dessa parceria, né? O que vocês oferecem? O que tem de insights, de ferramentas e de possibilidades aqui?
0: um pouco do que eu comentei, acho que você pode tirar diversos insights com essa coisa de fechamento quando a gente tem muito acidente, exatamente dos recursos que as cidades têm, né ah, com esses recursos que eu tenho, eu tô vendo que tem muito acidente aqui, ou então aqui tá sempre muito parado o que que tá acontecendo? Cidade consegue fazer simulações, nós temos até um caso que é muito conhecido uma cidade onde a cidade percebeu que tinha um ponto que tinha muito trânsito. Muito trânsito. E aí, com isso, eles falam assim, vamos fazer um estudo e pegar os dados do Waze. A gente tem um sistema de estudo que você consegue pegar dados até um ano atrás. Então, você consegue estudar isso para entender o que está que acontecendo aqui. E você faz esse estudo, uma, analisa os estudos com os insights que o Waze vai dando. E aí, esse exemplo típico dessa cidade, o que, que é legal? Eles fizeram um estudo que eles estavam falando, pô, e se a gente mudar aqui, tirar esse semáforo e colocar uma rotatória gigante no tamanho de um quarteirão? A cidade fez isso. Eles conseguiram impactar em nove minutos que a pessoa deixou de ficar no trânsito tanto de manhã quanto à tarde. Isso deu um total de três dias, sete horas em um ano que você não fica no trânsito. E aí vem daquele conceito né, de Smart Cities. Então são três dias e sete horas que eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu ganhei esse tempo pra mim. O Smart Cities é disso, né? Ah, é a mobilidade. Mas a gente tá falando assim, tempo pra pessoa, da qualidade de vida, a sustentabilidade. Você também tá tirando carros mais tempo da rua, né, tá, evitando esses carros que estejam lá poluindo, então é, acho que é isso, a cidade usa, faz o uso eu sei que a CT tá fazendo alguns projetos também com a gente cada vez mais a cidade vai usando o recurso que tem pra poder melhorar a gente tem cidades que tem pontos de alagamento, que fazem estudo ah, aqui tá tendo muito alagamento, o que que tá errado? que é onde eles conseguem entender com o estudo do trânsito, aqui tá muito errado, aí a gente consegue fazer uma obra pra melhorar ponto específico a gente que é um alagamento que tá atrapalhando e a gente faz isso, junto hoje, com a cidade hoje um
1: dos projetos que você desenvolve em parceria, acho que você já mencionou algumas é. possibilidades mas qual que você acha que consegue expressar um pouco dessa nossa conversa, assim, por ser completo, né? Por ter vários elementos, assim, tem algum que.
3: Sim, uh, em 2020 nós tivemos a experiência do carnaval, né? Então houve um aumento aí de 24% de blocos de rua. Em relação a 2019, a gente estava bem assustado assim, com essa alta demanda, né? Porque não é só durante o carnaval, é o pré-carnaval, final de semana que antecede o carnaval, e o pós-carnaval, né? Então o nosso carnaval foi é, alongado aí, com, por conta dos blocos de rua. Além do sabódromo, né? Então, o que, que nós fizemos? Nós juntamos né, todos os nossos editores e com o auxílio também dos editores externos, né? nós conseguimos cadastrar 656 blocos de rua no Waze, antecipadamente, informando todos os bloqueios e também o horário de início e término desses bloqueios. Né? Então, foi um mutirão que fizemos. O resultado disso, né? até, até complementando assim, durante a, os eventos, nós também tínhamos editores internos de plantão né? na, na nossa central de estratégia. Então, por exemplo, algum bloco de rua que cancelava a saída a gente já alterava lá no Waze, né? Alguma saída que foi atrasada ou um público maior do que estimado, que tivemos que ampliar bloqueios. Então, tudo isso nós fazíamos automaticamente no Waze em tempo real para tentar alertar todos esses usuários. O resultado foi que, em média, a gente teve uma redução de 36% do índice de lentidão de 2019 para 2020 no período de carnaval, é com um foco no sábado de carnaval, que foi 53% de redução do índice. Isso foi um impacto bastante né, significativo assim, para o munícipe, para a cidade e para a própria operação da CT também, né? porque a gente conseguia é, otimizar recursos né? também, conseguindo focar em segurança, focando em outros aspectos. né? Além de você proporcionar qualidade de vida para esse cidadão, que ele é alertado antecipadamente, né? Mas se ele não gosta do carnaval e consegue se livrar, né? Alternativas, se livrar da rota. O próprio agente de trânsito começou a observar essa diferença, né? Eles, alguns falaram assim para mim: Nossa, eu fui menos xingado nos bloqueios, né? eu fui menos abordado. Por quê? Porque isso? Você não está gerando estresse para esse município, né? Essa pessoa ela tem, é, ela consegue tomar decisão se ela vai sair de casa mais cedo, se ela não vai sair de casa, né? Se ela vai mudar o percurso. Então, isso acaba também gerando segurança para nossa equipe de campo, né? A gente Eles sofrem agressões, né? Eventualmente, principalmente nessas épocas de grandes eventos, e isso também acaba surtindo um efeito aí muito benéfico para todo mundo.
1: Né? outro Esse é um aspecto muito importante também, né? A segurança, e de novo, a gente está falando de, de pessoas, equipes, que também vivem um processo de transformação, né? Não só na maneira como nós, nós, é, 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 motoristas, usuários enxergamos, né? Esses profissionais, mas o, o processo que eles estão vivendo de transformação Sim. também. Elo, é, eu disse para vocês que o tempo passava muito rápido, né? E ah, já passou, já passou. Esse acredito. gostinho de que era mais, ele é muito bom. Mas a gente vai fechar falando um pouquinho das marcas. E aqui, Elo, na última, na última resposta da Ju é, tinha muito ali de eficiência tinha, e, e, me rem, e, e remetia muito é, ao que a gente estava falando sobre experiência, né e marca que, assim, as marcas investem milhões em eventos e, e a experiência não é só ali no evento, né, Na, a experiência é, é o, é o, é o chegar, bom, né? isso é muito importante, então aqui tem um aspecto rapidamente, conta pra gente é, quando a gente adiciona as marcas nessa conversa, qual que é a importância aqui de, de ter essa perspectiva também
2: eu acho que as marcas têm um papel super grande né? e podem contribuir para as nossas Smart Cities. A gente tem visto, acho que principalmente esse ano, um interesse cada vez maior das marcas em participarem de projetos que, de alguma forma, é, têm como objetivo final melhorar a vida das pessoas nas cidades. Então, não sei se é porque é o, é o pós-pandemia, todo mundo de volta às ruas, o fluxo crescendo e as marcas estão abraçando esse tema. Eu acho que tem várias formas de você fazer isso, além do Waze, né? O exemplo clássico é a, as bicicletas, as ciclofaixas, né? Que muitas marcas apoia, apoiam, apoiaram, enfim. Mas eu queria dar três exemplos rápidos aqui de parcerias que a gente fez com o Waze. Dá tempo? Você me olhou com uma cara meio assim? Tá. <risos> <risos> três exemplos rápidos de, de parcerias que a gente fez com marcas que eu acho que tiveram um impacto bacana aí dentro desse tema que a gente está falando de Smart Cities. Acho que a primeira, na pandemia... Tanto a gente quanto muitas marcas né, que viviam ali do físico tiveram que se adaptar para oferecer uma experiência mais segura e mais rápida para os seus consumidores. É, então, começaram a oferecer, por exemplo, algumas a oferecer e outras a estimular, porque já tinham serviços de drive-thru, ponto de retirada, pagamento sem contato, etc. No Waze, na época, a gente lançou um recurso novo que ajudava... Essas marcas a destacarem os pontos de venda que ofereciam esse tipo de serviço, né? Drive-thru, ponto de retirada, pagamento pelo app, até compra por WhatsApp, a gente fez com algumas marcas. E a gente trabalhou para promover isso para as pessoas que queriam é, consumir as marcas, queriam sair de casa para consumir, mas queriam fazer isso de uma forma segura e rápida. E aí na época várias marcas se juntaram a gente, McDonald's, Boticário Renner, e assim eu acho que de alguma forma elas contribuíram para a vida das pessoas num momento em que rapidez e segurança era grande prioridade das pessoas, né, num contexto ali de pandemia e de mobilidade reduzida. Um outro exemplo, um pouco diferente, no último mês de maio, né, a gente fez uma super campanha de conscientização de Maio Amarelo, né? Maio Amarelo é o mês da conscientização para redução de acidentes de trânsito para quem não conhece. E a gente se juntou Há três marcas que, assim como a gente, tem essa proposta de melhorar a mobilidade urbana, que são Ipiranga, Gringo e 99 Táxis, para uma super campanha de conscientização no trânsito. Então, era uma campanha robusta, tinha várias linhas criativas, mas uma das coisas que a gente fez, que eu acho que foi bem bacana, foi criar uma segmentação no Waze a partir de pontos que a gente sabia que tinham alta ocorrência de acidentes. E a gente, nesse momento que as pessoas estavam passando por esses pontos, a gente impactava, né? Essas marcas impactavam com uma mensagem ali de alerta, pedindo para as pessoas terem mais cuidado, reduzirem a velocidade e, assim, contribuir para a redução de acidente no trânsito. Então, acho que foi uma, uma campanha super legal, teve uma repercussão bacana é, e é um exemplo que, que mostra né, as marcas querendo participar disso. E o último, super recente, no dia 5 de setembro agora, a gente lançou no dia da Amazônia um projeto de veículos elétricos é, super novo, né, disruptivo, com Santander e Renault, que o nosso objetivo é trazer mais visibilidade e um mapeamento melhor dos pontos de recarga de veículos elétricos no Brasil. Né? A gente sabe que ainda temos poucos veículos elétricos no Brasil, mas isso vem crescendo é uma, um assunto né, super importante e a gente fez todo esse trabalho de mapeamento através da nossa comunidade de editores de mapa e essas, ma e essas marcas ajudaram a gente a trazer visibilidade dentro da plataforma para onde estavam esses pontos, através de anúncios no mapa, no caminho do motorista e até mesmo na busca do Waze. É, então acho que são exemplos bem distintos, mas que mostram um pouco né, dessas marcas que vão além em prol da mobilidade urbana e que, consequentemente, ajudam a gente a construir cidades cada vez mais inteligentes.
1: Ô Paula, são tantas possibilidades aqui, né não é, não é somente sobre o impacto de uma marca num evento, mas... Sobre é, melhorar uma jornada, olhar para o caso da transição energética, né? Uhum. Recarga elétrica, tem muitos aspectos aqui. E o, o que uma marca. E aí, e olhando para o lado de parceria, né? o que uma marca aporta também numa parceria? Né? Essa relação que vocês têm com as marcas, e aí quando também é, conecta um parceiro como C&T, marca e todo mundo trabalhando junto, qual que é a riqueza desse, desse, dessa co -criação?
0: Eu acho que a gente está falando nessa parte de parceria, a gente vê muito eventos, né, Ju? A gente vê muito essa coisa de shows, festivais, jogos. É, são coisas que impactam muito na mobilidade, impactam muito na experiência final né, do usuário. E e acho que como a própria Elô mencionou né, hoje cada vez mais, não sei se é por conta da pandemia, eles querem melhorar essa experiência final, eles querem que tenha uma questão de sustentabilidade, querem que, tenha uma, que as pessoas saiam felizes, então imagina, eu tô indo para uma Fórmula 1, eu quero sair feliz dali, eu quero ir para lá, ter uma experiência boa de chegada ter uma experiência boa até, não tô indo para Fórmula 1 mas moro na região que acontece a Fórmula 1 eu quero ter uma experiência boa, por exemplo, ah, estou tô dirigindo aqui, mas não consigo nem sair daqui do meu bairro, que saco, tudo. Que nem acontece no carnaval, quem mora na Vila Madalena, né? Não consegue nem sair. Então, eu acho que, assim, é muito ter essa parceria junto, tá acontecendo com o evento, a gente conseguir saber essas informações com uma certa antecedência e poder divulgar isso o nosso usuário final, né? Eu acho que a principal que eu vejo na parte de parceria seria eventos e essa geração de dados. Junto, como a gente trabalha muito próximo, né? Até com a CET... Que ela já deu até o exemplo do carnaval, essa experiência final, que eu acho que é super legal saber quanto você consegue impactar, as pessoas ficam menos, res, menos agressivas, estressadas. assim, <risos> estressadas. Então, assim, é isso né, que a gente olha. Né? E volta pro Smart Cities, volta para aquele ponto que você falou desde o começo, na sustentabilidade, que não é só o mobilidade, mas é uma questão do, da pessoa feliz no final.
1: Ju, de forma muito rápida, e assim, primeiro, eu queria muito agradecer por você compartilhar com a gente de novo, me colocando um pouquinho aqui no teu papel, no papel da tua equipe. É, os desafios são enormes, né? Mas é muito legal a gente, a gente perceber é, essa evolução de uma forma muito rápida, assim, como você concluiria esse nosso, essas nossas reflexões sobre cidades inteligentes e baseado muito nesses aprendizados, não só da parceria com o Exo, mas também da parceria com as comunidades, com as pessoas.
3: Olha, eu acho que a gente precisa investir cada vez mais, né, nessa parte de tecnologia e, e de é, sustentabilidade e qualidade de vida. Eu acho que isso é, é fundamental, né? Hoje a tecnologia está aqui para isso é, e nós temos pessoas muito competentes, assim, com muita experiência que pode contribuir cada vez mais para essa para melhoria de tudo, né? Então, acho que é um, é um trabalho muito gratificante que a gente tem é, e com muitas ideias aí, né? Acho que o a ideia, assim, o objetivo principal é isso. Uma cidade como São Paulo, né? Com esse número de eventos, né? E super dinâmica. E então, São gente... Paulo que é gigante. 22 mil quilômetros de é. área, assim. É muito é. grande. 20 mil km de <risos> 20 de via, quilômetros de dia, né? É. É, então, a ideia é essa. A gente proporcionar tanto a, a, a mobilidade para aquele usuário, por exemplo, que não, não quer ir para o evento, que quer fugir do evento, como para aquele que quer ir para o evento, né? onde eu faço embarque-desembarque, onde que o táxi se dirige para esse local, né? Então a ideia é a gente tentar, né? Tem uma, uma série de, de ideias aqui, né? Que a gente tem tem discutido bastante, né? Com relação a isso e com principalmente com relação à segurança, né? Acho que a segurança de trânsito é fundamental para todo mundo. Então é muito bom assim. A gente tem muito trabalho pela frente, né? E e, e essas parcerias têm proporcionado isso, né? Assim viabilizar muitas inovações, né, que sozinho, você ter sozinha, né, como uma empresa pública, é difícil a gente conseguir investimentos nessa área de tecnologia, né, nós temos pessoas capacitadas ali, mas o recurso é escasso, né, tanto financeiro quanto humano, então essas parcerias ajudam muito, né, para a gente conseguir alavancar aí, né, ter uma inovação né, tecnológica principalmente
1: nosso papo aqui foi sobre Smart Cities mas a gente falou, é, é um case de transformação digital, de digitalização uhum. não importa o termo, muito interessante eu convido os profissionais de marketing que a gente tanto ama aqui, a fazer um aí ir lá, visitar a Ju, Sim. visitar a CT, olhar um é pouquinho, central, porque né? olha aqui tem uma, uma imersão muito interessante é, Paulo, Ju, muito obrigado pela presença de vocês, enriqueceu muito aqui a nossa conversa, e Elu, eu tô pensando aqui num, num aspecto muito legal é claro que a gente falou muito da perspectiva de São Paulo, por estarmos aqui e por, e por esse, essa parceria estar ancorada aqui, mas leva tudo isso pro Brasil Pensa nas, na, no, 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 no interior, nas, uhum. nas regiões metropolitanas, na mudança que a gente teve com, com as dinâmicas de trabalho, as pessoas saindo da capital, indo para cidades é, médias. Olha o... Olha o Quantos outros episódios não renderiam aqui, hein?
2: Super, vamos fazer um por cidade. É, e a gente pega tudo, todas as cidades, é uma coisa nacional aqui. É, acho que é legal falar isso, né? A Ju tá aqui representando a gente, porque é um dos nossos grandes cases, e um dos, grandes, dos nossos grandes desafios é a cidade de São Paulo, até né, pela importância que ela tem. Mas a gente trabalha com outras cidades, né? A gente trabalha com a cidade do Rio ah, de Janeiro, a Paulinha mencionou um case que a gente tem com a cidade de Joinville. É, e é interessante você ter falado isso, Pacete, porque hoje as principais praças do Waze, obviamente, são as grandes metrópoles, né? Mas a gente vê que o crescimento de base do Waze vem muito das outras cidades, cidades do interior, cada vez mais adotando a nossa tecnologia. Então, sim, a, nosso objetivo é estar tá cada vez mais presente em mais e mais cidades do Brasil.
1: Muito bom. Elô, aqui na, na linguagem da podosfera, a gente fala, temos um programa. Temos o programa. gente
2: pode ter uma temporada só sobre isso. Muito bom.
1: Temos um episódio, aliás, um ótimo episódio sobre Smart Cities. A gente segue nessa série especial, que eu estou particularmente muito empolgado, porque é uma mescla de dados, algoritmos, tecnologia, comportamento e muitos outros temas. Até o próximo episódio, pessoal.
2: Obrigada. obrigada.
0: MMA Latam e o Waze apresentaram o podcast Masters of Marketing Mobility.